0: 通勤ボロゲポッドキャスト、ワーカーは辛いよ。今日は2017年11月17日、金曜日の朝の収録です。ちょっとね、朝、録音のトラブルがあったみたいで、これも実は入ってるかどうか、全然わからずに収録しているんですが、また入ってなかったみたいなんですよね。ちょっとこういうのが続くと、Z キャストどうかなっていう気になってきます。ちょっとしたらまた乗り換えるかもしれません。はい、まあそんな感じで今日は朝遅れてしまいましたので、朝の話は手短に行こうと思います。今日のテーマはボードゲームのインストをするときに気をつけていることという内容でお送りいたします。はい、先日北米発オカンキャスというあの大変面白いポッドキャストがあるんですが、こちらを聞いていたときに、そのボードゲームのインストをその海外の話なんで、その海外ではえっとですね、そのボードゲームのインストをするときに構造的に話すんだとみたいな話をしてたんですね構造的に話すって話を聞いてああ確かに自分もそうだなというふうに腑に、まあ、落ちたところがあったので、まあ、その話をちょっとしたいなと思ったわけですね、まあ、それも含めていくつか自分がインストをしているときにこういうことを気をつけているんだってことを少しお話ししたいと思いますあれこれ入ってますかねえ録、ー、音入ってるといいんですが、大丈夫かな、はい、はい。もともとその、ボードゲームのインストのために、さ、あ、すいません、ちょっと、<笑>また、あの、車がすれ違うので、頭がぼーっとしましたね。えー、インストをするために、何が必要かというところですね。えー、まずも、インストの目的の部分から話すんですが、ボードゲームのインストというのは、基本的には、自分はですね、どういう目的かというと、相手に、えーとですね、ボードゲームの遊び方を教えるためにやっています<笑>この。こういうふうに言うとものすごい当たり前ですよね。なんかその遊び方っていうのはですね、聞いた方がボードゲームをこういうふうに遊ぶんだっていうのをイメージできることが大事だなと思うんですね。そのルールを聞いて駒の動かし方は分かったとか、えーカードをめくるやり方は分かったとしても、その、どう楽しむのがいいかという言い方のがいいのかな。あの、どうやってボードゲームを遊んでいけばいいのかっていう、楽しみどころみたいなところが伝わっていないと、あの、まあ、ぼやーっとしたゲームになりがちなんですね。で、ボードゲームなんて最初はそんなもんでしょっていう人もいると思うんですが、僕はそれはね、なんかの努力によって、努力というかインストをうまくすることによって最初から乗り越えられる部分っていうのは、多少あるんじゃないかというふうに思っているわけです。はい、えー、ボードゲーム。だいぶね。その録音されているかどうかっていうのはすごく気になってですね。<笑>ちょっとそのであのよそ見しながらやってると運転にも集中できず、ということ微妙な状態になっていますね。はい、まあ、もう録音できたかどうか諦めます。今日はこのまま行きますね。はい、えー、ボードゲームのインストをする際に。聞いている人がその辺分かるようにしないと、ボードゲームのセッション自体があま良くならないと思っているんですね。と、はい、いうことで、どういうふうに伝えればいいかという部分ですね。えー、っとですね、自分が意識しているのが、まあ、その福米、覆面発音を管キャスで言われていると同じですね、構造的に話すという部分です。構造的に話すって聞いて、あの皆さん、どうですかね分かりますかね実はあんまりその日本人が何かの構造的に何かを捉えるっていうその訓練っていうのをあまりその学校とかでする機会がないんじゃないかなってちょっと思うところがあるんですね。文章を構造的に書くっていう訓練学校でしましたかね少なくとも僕自分はその小中高とやった記憶がないです。高校生というか僕は高専なんでその高専を卒業の時に出す卒業研究とか卒業論文みたいなやつがあるんですねそちらを書く時にすらそこまで細かい指導は受けなかったんですわこのなんとなくこういう風に書くといいよっていう文章のフォーマットみたいなものは教えてもらったんですが文章を構造的に書くというのはどういうことなのかということに関して何かレクチャーを受けたという記憶がないんですねそれもあって、その、他の人のルールを添削をちょっと一回したことがあったんですが、あ、今ちょっとふわっと今雪が降ってきましたね。すごい、もう週末は雪かもしれないです。まさ、あ、にちょっと、えー、緩和球団ですね。えーまあ、そんな感じで、その他の人のルールの添削をすることがあって、それはまあ友人の書いたルールブックだったんですが、そこでその構造的に、もうちょっと文章を構造的に書けないかなっていう話をしたら、なんかその、わかんねえって言われたんですね。<笑>構造的ってなんだよ。文章を構造的に書くって言われてもわかんねえよみたいなことを、あの、反応がありまして、あ、そう、そうかと。構造的に文章を書くっていうのは、意外と一般的じゃないということにその時気がつきました。で、私がなんでそれができているかというと、あのシステム開発会社に勤務していたもので、今は自営業なんですね。システム開発経営者に勤務していてずっとそのシステム開発の仕事をしているわけなんですねでそうするとシステムのロジックを書くというのはまず論的に書かなきゃいけないそしてあの構造的に書かなきゃいけないんですねその構造的っていうのは何なのかを話す前にこういう話してもしょうがないんですけどもとにかくその構造的に書かなきゃいけないっていうのがあるとでなぜかというとコンピューターっていうのは物事を割とその的に扱っていくんでですすが人間と同じですよね聞いたことを蓄積的っていうのは順番に処理していくってもので順番に処理を与えていくものなんですがそれを管理する方法として構造化してやらないとすぐにそのいっぱいいっぱいになっちゃうんですよこの単純な話管理しきれなくなるということですでこれ人間にも同じことが僕は言えると思っているんですがこのわかりやすい例で言うと、会社の組織図を説明するときですね。構造っていうのは、会社の組織図のようなものだと思ってください。ちょっとね、ルールの説明の話しながら、こんなね、あの、構造化の話をしても、しょうがないんで、今回はひょっとしてね、あのつまんない話になるかもしれないんですが、あと話させてください。はい。まあ、組織図みたいなものだと思ってください。で例えば、その、会社のトップに社長がいると。でその下に部長がいてその部が部長がいるってことは何々部みたいな販売部とか、えー、なんかね管理部とか人事部みたいな部がありますよっていう構造を示すわけですでその構造の中にまた、えー、部長がいてその下に係があり係の中に係長がいるその下に社員が何人かついてますっていうそういうツリー構造を例えば作っていったりしますあととは購買部とえと販売部ですね、は実はあの密,接に密接につながってますよみたいなそういう関連なんかも示したりしますね。はい、で、こういうのなしに、えっ、ー、とですね、社員の一覧だけずらーっと並べると、全く組織図なんかなしに、社員の一覧だけ並べて、まあ、この社員はどこどこに所属していますよ、どこどこの係に所属していますよっていう名前だけを、こうね、ずらーっと並べて相手に伝えた結果、まあ、その聞いた人がね、あはいはいはい、そういうことねと。この会社には何々係と何々部があって、部の下にこの何々係があるんだねと。そこまで把握できる人っていうのはあまりいないと思うんですね。でも、そういうインストをしてしまう人がやっぱり結構いるんですよ。ルールの、あのルールを過剰書きでずらずらずらっと伝えると。で、聞いた人がそれを頭の中でうまくこの、咀嚼して、あの、ある意味その、聞いた人が一生懸命構造化して、あの、なんかね、その、整理して、把握しなきゃいけないと。それが得意な人はできるけど、わかんない人は、なんかよくわかんないまま、とりあえずやってみようってことになってしまうゲームのルールだけは頭に入ってるんだけど、なんか、それがどう関わっているのか、どういうふうにゲーム全体をその形作っているのかっていうのが把握できない状態でゲームを始めることになります。そうすると、え、あ、そういうことだったのっていうね、ゲームを始めてから、あ、そういうことだったのってなるんですね。それが前半とかね、序盤の方ならいいんですけど、中盤の方で、はーって気づくみたいな、下手したら終盤でやっと気づくみたいなことになると、なんていうかね、この最初の1回ぐらいは別に練習だったら割り切ってやるなら全然いいんですが、ちょっともったいない感じがしますよね。はい。えー、録音されているかが本当に気になる<笑>年頃です。<笑>はい。そんな感じなんですよ。で、なるべくそこはやっぱりね、避けたいというのがあって、最初からやっぱり聞いてる人にも、こういうゲームだってことを伝えたいと。組織図をちゃんと頭に思い描いて、え、ゲームに入ってほしいんですね。それをなしに社員一覧だけ、名刺だけをザーッと渡したという状態でゲームをスタートしても、それは本当にゲームを伝えたことにはならないんじゃないかと自分は思っているわけです。はい。そのためにどうしたらいいかって部分なんですが、ね、ゲームっていうのは組織図に例えるとどういう構図を持っているでしょうかというところですね。はい。例えば、例えばちょっと例えばって言いながら何も用意してないんですけどカカタンを説明すするとしますカタンっていうのを説明自分が説明するとしたらどういうものかというとです、ね、多分まず最初にこのゲームは10点誰かが先に取ったら勝ち,の勝ちというゲームですというふうに伝えると思います。でこれで実はですねゲーム全体をもう表しているんです、えー、ゲームを10点取ったら勝つゲームというふうに言、えー、うことでまず終わりが見えていますよねその瞬間にまず皆さんは頭の中で終わりの状態を描くことができますここまでいったら終わりなんだなとある種目的みたいなもんですよねで聞いてる人はその終端の部分にマーカーを引くことができるわけですね構造化をする前準備みたいなものだと思ってください、はいで。その次に伝えるのが、このゲームは、えー、手番を繰り返していくゲームです。誰かが10点に到達したら終わるゲームですというふうに言います。ちょっと聞いている人は、はいはい、手番を繰り返していくと、手番という構造があって、それを順繰りに繰り返していくと、同じ手番が順番にこうね流れていき、どっかで10点到達したら終わるという構造のゲームだということが。まあ分からない人もいると思うんですがまずあのず、ーまあ、分かるという前提ではい、いきますそして手番にはサイコロを2個振ってもらいますで出目に応じてまあいろんな資源がもらえたりするんですが、まあ、その資源を使って建物を建てることができます好きなだけ建てることができますでこの建物が1個1点ですと大きい建物は1個2点ですと道は0点ですが、えー、いろんなところに家を建てていくことができるようになりますというような説明をまずします。まず一旦ここで切るんですね。で、ここまでで大事なことは、これまで説明した内容がそれだけで完結しているということなんですね。最初に言った10点で終わるゲームですっていうのが、まず聞いて、10点で終わるってどういう意味ではならないんですよね。10点で終わるんだということで、それだけでまず把握できる意味がわかる。手番を繰り返していくゲームでですすそれも意味がちゃんと通るはずです手番って何って人はやっぱり説明しなきゃいけないんですけどもで次に言った手番というものの簡単な説明ですねサイコロを振りますよとそしてそこでやることは資源を受け取って建物を建てるということが目的なんですよとそして建物というのは1個1点もしくは2点になる0点もありますけど、えー、それがゲーム終了条件に密接に結びついていてあなるほどこれで誰かが10点分の建物を建てたら終わりなんだねと聞いている人が分かるわけですだからこれだけでももうね完結しているんですね何かこの意味分かんねえって状態にならないそういうふうに全体から説明していくっていうのが構造的に話すということのなんですかね極意というかコツみたいなもんだと思ってくださいその後ですね細かくじゃあ手番に他にできるアクションはというのをブレイクダウンしていくわけです構造化っていうのはそういう感じで全体から詳細に向けてだんだんブレイクダウンしていくというのが良いやり方ですそうじゃないやり方がいい場合もあったりするんですよねあのどっかに一旦照準を合わせてそこを一回ズームアップしてからそこを説明して逆にその方が理解が進まる場合もあるんで一概に全体から詳細にというやり方がわけではないのでこれをやらずに、えーっとですね、いきなりカタンの説明で何も説明しない状態でカタンというゲームを今が説明しますねカタンというのは手番にサイコロを振って、えー、なんか資源をたくさんもらえるっていうゲームで交渉のゲームなんですっていうことをポンポンポンと言う人がいるんですねで聞いてる人はなんかで何のためにそのサイコロを振るのか、えー、その資源をもらうというのはどういう意味があるのかで交渉するって何のことっていう感じでとりあえずルールは聞いているんだけど何の意味もない情報なんだよそれらは。さっきの例でいうと社員の名詞のねだけを一個一個こう説明してるだけでどこの部とかどういう組織図かっていうのを全く説明しない状態で名詞だけで会社を説明しようとしているという状態ですだからこういう状態になってしまうと聞いてる人は大変ストレスに感じてしまうというのが自分の持論ですそうじゃない人ももちろんいます、はい、というふうにまあ思っているわけですねだからそんな感じでなるべく全体から詳細へというやり方をした方が自分はいいと思います。構造化っていうのはこういう話ですねあんまり構造化の話してもあれなんでこの辺にしたいと思うんですがもう一点自分が気をつけていることはですね聞いている人の頭の中にプレイ風景なり何なりをイメージさせることができるようにしゃべるということです。さっきのサイコロを振るっていうのも一つイメージできる部分なんですが、そのサイコロを振るっていったときに必ず僕は手にサイコロを持って実際に振ってみせます。その行為に意味はないんですが、その意味がないというか、なんかその、なんていうのかな、まあまあ意味はあるんですよ。サイコロを振ることで、サイコロをここのタイミングで振るんだなということを聞いている人に視覚的に伝えるという、その視覚的というのが非常に重要人間その耳で聞いているいわゆる文字情報ですね論理的な情報だけじゃなくてやっぱり視覚的な情報と結びついて覚えるとよりそのあとで思い出しやすいという作品付けの役割を果たしてくれるんですよ。いだからはいはいあこれねと特にタイルとかですねアクションマスとかボードの周囲にある得点とかねそういうものを説明する時に「勝利点が入ります」って言いながら「あの外周のトラックの勝利点のトラックをこう指さすんですよねポンポンポンとで小間目を持ってみて実際に動かして見せたりします手札を何枚か配りますっていった時は必ず手札を指さして表に向けて見せたりもしますアクションなんとかアクションをしますっていう時は必ずそこにね指を置きっぱなし,ししゃべるんですねえー、なんかね、えー、なんか収穫アクションっていうのができますっていう時はその収穫アクションを説明している間中ずっとその収穫アクションを指差しながら自分は喋ります、まあ、そういうことで聴、えー、いている人になんとなくそういうことかとその収穫アクションとその収穫マスを視覚的に結びつけながら聴くことができるということです。これはあの自分はそのルールブックを書くということも結構やるんですけども自分のゲームのルールブックを書くときにもかなり意識していることで,です、ね、なんか。カードの説明が最初に出てきたら、僕は必ずその横にカードのイラスト、ちっちゃくてもいいんですよね。そのアイコン的なものでもいいんですよ。カードを何枚かこう並べていると。手札を持ってくださいとか、もしくは何々カードって出てきたら、そのカードを示す特徴的なアイコンであるとか、もしくはカードの表面の印刷であるとか、特、え、典、ー、トークンっていう話を出したら、特典トークンをのね、その絵を横に入れておくとかってすると、読んでる人が本当にスムーズに入ってくると僕は思うんですよ。そういうのがなくて、その単純に言葉だけで説明していると、どうしても頭に入ってこない。えー、なんとかチップ、なんとかトークンって書いてあっても、はいはい、まあと、なんとかトークンかとか、例えばアクショントークンってやるときに、アクショントークンねと言葉で頭に入れても、なかなかその、関連付けができてないなんででですね頭の脳の脳中ででもその横に実際にアクショントークの絵が描かれていると絵と一緒に覚えますので非常にその検索しやすい状態になるわけです。人間の頭をなんかコンピューータみたいに言うなって話もあるんですが似たよよううなもんんだと思うんですよねそんな感じでなるべく視覚的な作品をつけて聞いている人読んでいる人に覚えてもらえるように自分は気をつけていますと,ということですね。その2つが主に自分がインストの時に気をつけていることなんですがまあ1つ付け加えるとしたら、まあ、よく言われていることなんですが専門用語をなるべく使わないといとうことです専門用語を使うことが悪いわけではないんですけどもオープンゲーム界みたいな初心者とか例えばなんかあんまりそのオープンゲーム界自体にあんま来たことがないような人が参加するような場ですといきなりその専門用語みたいなねこのゲームはワーカープレイスメントですとワーカープライスメントですみたいなね<笑>アクションを、えー、各自取りますとこのワーカーをアクションにプライスして手札からカードをプレイすると特別なアクションをアクティベーションできますみたいなねそういうことを言ってると「お前誰なんだよ」っていう「何人やねん」って言われる可能性があるし、まあ、単純に聞いてる人は萎縮しちゃうと思うんですねちょっとな,な,なんだろう、私は場違いなところに来てしまったんだろうかっていうふうに思わしたら、はもうやっぱりニストした人の負けだと思うんですよ。そういうふうに慣れていく過程が楽しいっていう人もいるとは思うんですけど、なんかね、えー、あんまり僕はそういうマニアックな趣味にしたくないという思いがありまして、まあ、誰でもできることですよということで、なるべく平易な言葉を使う。専門用語を使う場合は、ラウンドという言葉はね、便利なので、ラウンドとかターンという言葉が出てくるときは、ちょっと相手の顔色を見ながらね、ラウンドぐらいなら多分大丈夫、ボクシングとかプロレスの試合とかでもラウンドって言葉ありますから、でもターンって言葉を使うときは、ターンと言って、相手のパッと顔を見ると、ターンって分かりますかねって一言ね、ちょっと言聞いてみるあわかりますよならいいし、ターン、ターンですかって言われたら、そうそう、あのすいません、ターンっていうのは自分の手番のことですと。ぶっちゃけもうターンじゃなくて手番って言っちゃった方がいいと思うんですが思わず言っちゃうことがあるのでそこは気をつけて言い直すとか再定義し直すとかいうのが大事ですねプレイとかねアクティベーションなんか活性化って言い換えてもわけわかんないですからちゃんと説明しなきゃいけないですよねトレックテイキングとかもしっかりですそんな感じでなるべく使わないようにするということですであとですね速さも自分は気をつけていますテンポよくルールをポンポンポンと説明してこのゲームはこうやってサイコロを振って手札をプレイしそして何かこの真ん中から取るそんだけです「はいやってみましょう」っていう感じのインストをする方もたまにいらっしゃってあの多分ねそういうインストの方がありがたいっていう人はいるんですよ。なるほー、OK、でね理解力がめちゃくちゃ早い人ですねゲーム慣れしていて。そういう人はそういうインストは嬉しいし逆にゆっくりなんか何回も同じことを繰り返し言うようなあの定年インストっていうのはもう聞いててイライラする早く早く次次ってなっちゃうぐらいだと思うんですけども僕はやっぱりさっきのあれで初心者の人が参加してきたで分かってない状態とか今の分かりづらかったってなるリスクと。熟練者が何かの聞いてて、まどろっこしいって思うリスク、どっちを取るのって言ったら、れはやっぱり、あの、取るっていうか、ね、回避したいかって言ったら、やっぱりその、わかんないって状態を回避したいと思うわけですね。だから、ま、熟練者の人はちょっと我慢して聞いててよ、ということで、なるべくゆっくり話すようにしています。早口にならない。で、一回のルールを説明したときに、ちょっとテンワンテンポを置くんですね。なんか最初のラウンドの説明終わったら、まあ、こんな感じですここまで大丈夫だったでしょうかはい。そこになんかちょっと軽い雑談を入れたりするとその雑談の合間に聞いてる人がようやく理解するということがありますあのかここまで大丈夫でしたかって聞いても実は聞いてる人が分かったかどうかすら分かってない時があるんですよでその言った段階であこの人なんか分かってないって言わないから分かってるんだろうと思って先に進めると実は分かってなかっっってててなたことがあの往々にしてありますだからそういうことを避けるためにもなるべくゆっくり間を空けてで他の人が頭にその情報を染み込ませる時間というのを、まあ、余裕というか持たせてあげてほしいなと思います。というの、ん、は自分なんかが特にその頭に入ってくるのが遅いんですよ。さっきのあの、手番にカード、サイコロ2個振って、えー、その出目に応じて、これですね。ここ取って、カードを取るんです。で、それで繰り返していくっていう風にラウンド進めますって。一気に聞いたとしますよね。最初のサイコロ2個振るってところで、僕は止まっています。理解が。で、その後の、あの、入ってくる部分の情報っていうのは、まだ入ってきてなくて、えっと、あ、とごめんなさい。何でしたっけカードを取るんでしたっけっていう話にしかならないんですね。で、あ、そうかそうか。出目に応じて、ここか。ここですね。っていう風に。もう一回聞くと分かるんですけどあのさっき自分が言ったようにサイコロを振りますって言って手に取って振ってもらって出目に応じて「ここ」って指さしてもらって「これですね」って言いながらやってもらうと自分なんかはすごくよく分かるというところですねでそんな感じでいつも、えー、人のインストを聞いている時はそうしてもらえると嬉しいなと思いながら聞いているし自分がやるときはそういうふうにしていますでただですね、まあ、ここまで行ってきてなんですけどもさっきも軽く言いましたけどどういうインストが正しいっていうわけじゃないんですね。あの、聞いている人によって何が嬉しいか、どういうのが聞きやすいかっていうのは変わってきますし、まああいう人にとってもなんか話しやすい、話しやすくないっていうインストの仕方が多分あると思いますので、なんかそれは環境に応じて自分のやり方に応じて書いていってもらえればなと思います。はい。インストの部分でですね、ここまで言ったのはまあ割と誰でもできる話だと思うんですが、もしね、えー、さらにワンランク上のやつを目指したいって人は、テンションを上げるインストっていうのをちょっと目指してもらうと面白いかなと思います。例えば、最初にフレーバーの説明っていうのをするじゃないですか。ここ,こ,こね、僕、すごく大事だと思うんですね。これは、えー、例えば19世紀のローマで、こういう敵が攻めてくるやつをみんなで協力して打ち倒そうってゲームなんだよと。このこ握り拳を作りながら、みんなで頑張ろうなっていう話をして、ちょっとね笑いをい、ね、入れながら盛り上げるだけでも「はいはいねそういうゲームね」というふうに聞く準備ができますしちょっとねあのやる気が出ますよねあのみんなも思い出してほしいんですけど大学とかの授業でなんか眠くなる授業をする教授いませんでしたかなんか本当に本をずらずらっと読んでるだけですね声の調子も変えず次32ページめくってこの物理学者は19世紀後半にお願いしまして、だんだんまぶたが重くなってくると。喋ってる本人も眠いんじゃないかっていう感じなんですけども、あの、うまい人は、はい、ここ、この32ページのこの物理学者みんな知ってるっていうんですよね。この学者、ずっとね、最初苦労したんだよ。だでも、この発明を世に広めたおかげで、一気に注目を集めて、これで多分ね、こいつ、あの収入も増えてくや、暮らしていけたと思うんだよね、みたいな話をしてみんなの興味を引くと。でそういう興味を引くことで、やっぱり聞いてる人も楽しいし、頭に入ってくるんですね。だからそういうインストがもしできたら、もうむしろ紙、紙ベルということになるんだと思います。ただ、これも含めて人によると。聞いてる人は、レーバーなんかどうでもいいから早くメカニックの説明しろよっていうね、あの切り始める人もいたりするんですが、はそういう人がいたらあの、次から一緒にゲームしないようにします。こ<笑>れはもうどうでもいい話なんですけども。はいえ。そんな感じですね。今日はボードゲームのインストの話を主にしてみましたえ。短めに今日は終わろうと思います。はい。これから仕事ですね。僕は今日はなんとですね、夜一緒にゲームをする人が、えー、現れまして、エスノスを遊ぼうと思っています。エスノスとあとリワールドも一回再生するかもしれません。ちょっとワクワクしています。仕事帰りにこれ聞いてる方は、仕事お疲れ様でした。僕も早くお疲れ様でしたと言われたい。<笑>はいというわけです。今日は聞いていただきましてありがとうございました。次回更新をお楽しみに。さよなら。はい、ここからはロスタイムとなります。聞いている方、今、リアルタイムで聞いている方のために、今すぐに切ってしまうと、ちょっとね、何分か遅れて配信されているので、それも含めて、ぶつっと突然切れてしまうらしいんですね。まあ、それを回避するために、数分間の無駄話というのを最後に挟んでいます。3分ぐらいですね。はい、えー、これ、実はね、録音されているかどうかちょっと分かってない状態なんですよね。一応3人ぐらいの方がずっと落ちずに聞いてくださってるんで多分大丈夫だろうと思いながら喋っていますでもなんかねこういう恐怖に震えながら録音するとちょっと嫌ですね G キャスト不安定だな大丈夫かななんかこのお手軽さすごく好きなんですけども録音してアップロードするなんて手間めんどくさいじゃないですかねでせめてなんか録音してこのワンボタンで配信でできるっていいういううううそアプリないかなかと思うんですけど別にライブでなくてもいいのでねそういうアプリを探してみて、えー、また切り替えるかもしれません、はい、今日の夜遊ぶエスノスについて簡単にご紹介しましょうかねエスノスご存知ですかね、えー、エトノスとも言われていますが多分多分エスノスかなというのは僕毎回ボードゲームの発音分かんなかったら大体ボードゲームギークのビデオ紹介を見るんですよで。外国人がどういう発音をしているかっていうのを見ます。で一応、イングリッシュ圏ですね。英語圏の人間は、一応例外なくエスノスと。まあ、エスノスっていう感じですね。スですね。th の発音なんで、エスノスっていう。まあ、エトノスと聞こえないこともないということで、別に何が間違っているってことじゃないんですよね。ぶっちゃけエスノスと書いて、それが正しいわけじゃないわけです。それを間違ってるっちゃもう完全に間違ってるし、エトノスの方が近いっていう感じ方をする人もいるはずなんですよね。だから別に何でもいいと思います。はい。でも、エト、エトノトとかね、その、エトノ、エトノ、エトノッツみたいな、そういう、なんかココノッツみたいな、えー、書き方をすると多分違うっていう感じになっちゃうんでしょうけど、別にどうでもいいですね。はい。エトノスはすごくおすすめのゲームで、まだ普及、日本で流通はそんなにされてないんですね。自分はトリックプレイさんで買ったんですけど、すぐに売り切れてしまいましたね。ちょっとお値段も高めだったんで、6500とか6800円とかそんなもんだったかな。6000円だったかな。はい、えー。で、ゲームプレイ時間が60分ぐらいのゲームで6000円っていうと、ちょっと高いですよね。で、ゲーム内容もものすごくシンプルな陣取りなんですよ。マップがあって、まあ、6カ国、7カ国ぐらいあるのかな。そこに自分のコマをこう置いていてくとで、えー、3ラウンドあるんですけど3ラウンドの1ラウンド目で各エリアごとに1位の人に6点2位の人に3点みたいな。で1位の人に入る点数と2位の人に入る点数とかっていうのは毎回ランダムに決まります。どののエリアにに何点入るるっていうのがランダムに決まるんですね。だから、えー、場合によってはこれなんだ1位と2位の点数ほとんど差ねえじゃねえかとか。1>, 1位10点入るのに2位は1点しか入らないのかみたいな、そういうエリアが出てきたりします。で、置くためのルールっていうのが、えー、面白いんですよあの。チケットライド方式で、ちょっとひょっとしたら、あの、あれ名前忘れた。えっ、ー、とですね、うん、ロイヤルスですね。ロイヤルスを想像する人もいるかもしれないんですが、ちょっと似てますね、えー。カードを色、基本的に色で合わせていく。で、ピックする。場からピックしていって、手札で揃えて、色か種種別、種族ですね同じやつをまとめてドーンと出すと一番上にした、ねえー、カードのその色の場所に、えー、枚数に応じたレベルのの自分のコマを置けるというやつなんですつまり3個目を1個目置くときは1枚のセットでいい2個目のコマを置くときは 2, 2枚以上のセットでないといけない3個目置くときは3枚以上4個目置くときはでだんだんその自分が集めなきゃいけないカードの種類が数が増えていくっていう感じですね。という感じでやっていくんですが、それだけ聞いてもまだふーんって感じですね。面白いのが、というところで、時間切れです。この辺で、また来週、エスノスのことについて話すと思うので、続きをお楽しみにという感じです。<笑>ごめんなさいね。あの、本当は別にこんな風に意地悪するつもりなかったんですが、気づいたら喋りすぎていたので、この辺で終わります
1: 。では、